0: Marios größter Traum ist endlich in Erfüllung gegangen. Zudem sind auch noch einige wilde Transfers passiert, also auch teilweise aus dem Nichts. Schalke gerät gegen Lautern unter die Räder und wir haben heute einen Spezialgast. Also wirklich einiges los heute und daher auf geht's in eine neue Folge. Kurze Pässe, steile Thesen.
1: kurze Pässe, steile Thesen.
0: Und damit ein herzliches Willkommen an dich, Tom. Wie geht's dir und vor allem, hast du dich denn schon in deine neue Funktion so richtig eingearbeitet bzw. eingewöhnt?
2: Ähm, ja, mir geht soweit gut, jetzt Freitagmittag, wo wir aufnehmen, Mittagspause, ähm, das Wochenende ist ganz stark in Sicht, ähm, ja, Alltag ein bisschen umstellen müssen, ein bisschen Organ Organisatorisches hier und da, ähm, aber... Hey, was ist ich, denn los? Ich habe kleinen Nebenjob aktuell. Angenommen. Richtig.
1: Ich weiß von nix. Bitte
2: führe <lacht> aus. Ähm, ich bin jetzt aktuell gerade äh, Interimscoach äh, vom FCO.
0: Yes. <lacht> hey äh, geil!
2: Ja, ähm, war jetzt relativ kurzfristig, ähm, dass wir da Bedarf hatten auf der Position. Ähm, und jetzt mache ich es mit dem Mannschaftskollege. Grüße gehen raus an dich, Utscha. Ähm, Genau, jetzt während ja, die Trainersuche, sage ich mal, läuft, ähm, dass wir jetzt zumindest die Vorbereitung rumbringen.
1: Ja, aber das interessiert mich ja jetzt schon. Also äh, hat der Alte hingeschmissen oder wie läuft es auf so Kreisliga-Ebene? Wird er dann auch rausgeschmissen vom Vorstand?
2: Nee, Kannst also du mich dazu jetzt... überhaupt offen äußern. Ja, ich will jetzt hier <lacht> nicht so viele Internas äh, ausflaudern, was in der Kabine oder im Verein bleibt. Passiert bleibt auch äh, erstmal da. Ähm, vielleicht gibt es da äh, später noch mal das eine oder andere zu sagen. Ähm, ja, deshalb war jetzt relativ kurzfristig ähm, Trainerstadt zurückgetreten. Ähm, genau. Wann geht die Runde wieder los? Ähm, Ende Februar ist jetzt das erste Spiel. Also wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, da was zu suchen. Okay. Ähm, und jetzt mal für die Übergangsfrist ähm, bin ich da am Start. Ja, nice. Ja, viel Erfolg auf jeden Fall. Richtig, viel Erfolg. Sonntag Debüt auf der Trainerbank. Schauen Gegen wir mal. wen? Äh, TSV Leutenbach Testspiel. Wo liegt denn das? Ja, bei Ding äh, zwischen Backlang und Weibling. Ah, eklig. Auswärts. Ja. Regenkunststraßen, ist eigentlich Rückrunden vorbereiten wir uns fast immer komplett auswärts. Wobei jetzt die Plätze aktuell sogar gehen vom Wetter her, aber. Ich glaube ja, eher
0: Mitte Februar bricht es nochmal eins Wetter, glaube ich, hier. Ja. ja, keine Ahnung. Mit
2: Wetter beschäftige ich mich wenig eigentlich. <lacht> Solange es jetzt am Sonntag nicht pisst ohne Ende. Ich muss eigentlich völlig äh, Rille.
1: Ja, ich sag mal so, du, ihr wisst ja, wie es läuft mit den Interimstrainern. Wenn da mal drei, vier Siege dann auf einmal einschlagen, dann wird es ja ganz schnell auch eine langfristige Alternative. Dann wäre es ja, ja wär, wär nicht das, das erste Mal. Dann
0: wär's dann irgendwann ein Spielertrainer.
2: Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich muss jetzt nicht zwingend äh, sein mit äh, Mitte 20. Ähm. Ich will mich dann doch auch noch mal ein bisschen aufs Sportliche auf dem Platz konzentrieren. Aber jetzt für die nächste Zeit äh, kriege ich das ja ganz gut unter.
1: Ja, geil auf jeden Fall. Glückwunsch und viel Erfolg.
2: Dankeschön.
0: Und äh, Mario, damit auch ein herzliches Willkommen an dich. Wie geht's dir? Das Wochenende steht ja an. Ähm, wie ist die Lage?
1: Ähm, geht eigentlich ganz gut. Ich habe heute mein Wochenende, ich habe heute meinen freien Tag. Ab morgen ah. geht es dann wieder los. Alles ein bisschen verschoben gerade bei mir. Ähm, was meintest du aber mit, dass mein Traum in Erfüllung
2: ging? Das habe ja. ich auch nicht gecheckt.
0: Irgendwann? Endlich ist er weg von Liverpool. Wie oft ja. du dies, äh, Liverpool gewünscht hast. Traum. <lacht> Letzte Saison. Äh, dementsprechend jetzt ist es soweit.
1: Das war vielleicht mal meine tollkühne Vorhersage, aber es war ja nicht mein Traum.
0: So oft wie du das gesagt hast.
1: Aber Von ja, drei nachträglich diese mal... eingeschlagen.
2: <lacht> nee.
0: Das war in Kombination mit einem gewissen Spiel.
1: Ja, das hat halt erst nachgewirkt, dann irgendwie ein paar Monate später.
0: So, wir sind jetzt äh, am Freitag, äh, weil es die Woche, äh, wir haben es ja schon angekündigt, war pickepacke voll. Ähm, aber trotzdem haben wir den, den Deadline-Day äh, sozusagen noch mitgenommen und da muss ich nochmal auf dich zu sprechen kommen, aber da ist ja doch noch einiges passiert in den letzten Stunden und Tagen in Bremen.
1: Ja, also ich hatte wenig bis gar nichts eigentlich erwartet Anfang Januar. Ähm, jetzt haben wir uns meiner Meinung nach mit drei sehr guten Perspektivspielern ähm, in der Breite verbessert gleichzeitig mit Nikolai Rapp einen abgegeben. Da muss man ehrlich sagen, in der ersten Liga, das ist einfach eine Liga zu hoch für den. Der war ein sehr guter Ergänzungsspieler in der Zweitligasaison, aber schon letztes Jahr und dieses Jahr eigentlich bis auf mal irgendwie 87. Minute reingekommen, eigentlich gar keine Einsätze gehabt. Und jetzt drei Spieler hinzubekommen, also alle drei, alle drei jung ein Argentinier für die Abwehr, der ja gleich gegen Freiburg nach zwei Minuten sein debüt gemacht hat. Dann äh, ist tatsächlich die Lyon-Latte jetzt eingeschlagen mit seinen zwei Meter. Zwei. Äh, da denke ich mir halt auch, also junger Franzose, 21 Jahre alt, 2,02 zwei Meter zwei groß, physisch 99 in FIFA. Jetzt lass den noch ein bisschen kicken. Dann zahlt in einem Jahr Swansea City für den 25 Millionen. Also, äh, wenn der ein bisschen, bisschen gegen Ball treten kann, dann ist das eigentlich schon ein sicheres Investment für die Zukunft. Und jetzt gestern dann noch äh, geiles Talent von Manchester United, 19 Jahre. Sieht aus wie der norwegische Justin Bieber. Wenn der auch so einschlägt, wie man überall liest, mit unfassbar guter Ballkontrolle, äh, ideenfreudig im Mittelfeld, wuseliger Spieler, dann sind es drei Verpflichtungen, für die Zukunft, die echt cool sein können.
0: Man, da, man muss dann nur hoffen, äh, gerade bei der letzteren, bei Norweger ist der, glaube ich, gell? Ja. Ähm, dass da nicht das gleiche passiert wie. wie, wie habt, welchen habt ihr mal gekauft, auch von Manchester Chong oder so? Chung?
1: Ja, da hieß Chong. der hat auch bei dem ersten Spiel hat er äh, Bude gemacht. Und natürlich kompletter Hype Train äh, auf, auf Vollgas gewesen. Aber der hat dann ziemlich schnell abgebremst. Also, ja. ähm, da kam dann gar nichts mehr. Und der, ich letztens, letztens habe ich irgendwo gesehen, wo der mittlerweile rumkickt.
0: Also der, der ist wahrscheinlich in der zweiten Liga in England hätte ich jetzt gesagt zu pauschal. Der ist,
1: also der war seitdem, der bei Werder war, das war in der Rückrunde, wo die abgestiegen sind, 2021, ist jetzt auch schon drei Jahre her. Da war der, glaube ich, nirgendwo mehr als ein halbes Jahr. Von einer Leih- und Kurzstation zur
0: nächsten. Also... Er ist aktuell bei Lutentown. Ah, okay.
1: Ist sogar erste Liga.
0: 17 Spiele von 21, also auch gar nicht so schlecht. Ein Tor, drei wir kaffen.
1: Okay. Da ich ein bisschen gefangen vielleicht.
0: Genau. Ähm, und bezüglich zu dem ähm, Franzosen, den habt ihr aber nur ausgeliehen mit Kavups. weißt du, wie hoch die ist. Das habe ich jetzt nicht mit.
1: Ähm, ja. Zwischen 4 und 5 Millionen. Und Das wären die
0: wirklich ein Schnapper. Wenn der eigentlich dann noch ein echt ein Schnappchen,
1: ja. Leihgebühr 300.000. Es ist okay. eigentlich, weiß nicht. Eigentlich muss man es machen. Vor allem mit der Option halt. Also mittlerweile ist ja schon die Kaufpflicht eigentlich immer weit verbreitet, was einfach so ein bisschen Bilanzschönung beiträgt. Aber mit der Option kannst du ja immer, wenn das jetzt irgendwie der Megaflop schlechthin ist, ja gut, dann hast 300.000 Euro verbrannt und äh, ja. dann geht er halt im Sommer wieder.
0: Ja. Also dementsprechend einiges passiert bei euch in, in München. Äh, Tom, ist ja auch noch ein bisschen was passiert, äh, besonders auch noch gestern. Äh,
2: ja. <lacht> wer war das jetzt nochmal? Wer, <lacht> wer, wer war das jetzt nochmal? <lacht> ne, äh, der Saragossa ist ja jetzt noch vorzeitig gekommen. Ähm, wird jetzt irgendwie, glaube ich, ein halbes Jahr geliehen und dann gekauft. Oder ich weiß jetzt gar nicht genau, wie ja, sie das handhaben.
0: Leider glaube ich, vorgezogen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. irgendwie so. Ja.
2: Ähm, ja, da Kingsley Coman ja mal wieder äh, längerfristig raus ist ähm, und man, glaube ich, einfach Serge Gnabry nichts mehr zutraut, ähm, selbst wenn der wieder zurückkommt. Ähm, ja, glaube ich, das ist jetzt nicht so, nicht so verkehrt im Zweifel. Also der kommt, glaube ich, jetzt schon auf seine Einsatzminuten. Ähm, steht voll im Saft und wäre ja im Sommer eh gekommen. Also ist jetzt ja, nicht so ganz panikmäßig, würde ich behaupten. Ähm, dann unser, ja, unser Rechtsverteidiger. Ähm, schauen wir mal, was der wilde Boy da betreibt. Also ganz verkehrt fand ich den in den CL-Spielen nicht, aber es ist halt einfach nochmal was, was ganz anderes, hier die zwei Spiele gegen Bayern ein bisschen aufzuzocken und dann tatsächlich auch langfristig irgendwas zu leisten da. Ähm, und Dial ist ja schon ein paar Tage da. Ich, der wird sich jetzt demnächst auch ähm, massiv sich einen Bankplatz raussuchen können. Den auch, <lacht> weil ich habe gesehen, UPA war wieder äh, Laufeinheit und so ewig geht der Asia Cup auch nicht mehr. Ähm, ich glaube, dass dann seine Einsatzzeiten sich stark reduzieren werden, wenn die drei tatsächlich mal alle fit sind. Also, war okay, der Winter, ähm, Bowie schon sehr teuer auch einfach. Ja, das, also der Preis schon ist sehr, schon sehr, sehr sehr teuer. Teuer. Ja. ja, Also das Spiel an sich, glaube ich, ganz geil, aber schon sehr teuer, muss man sagen.
0: Ich weiß nicht, habt ihr in dem Zusammenhang den, den einen kleinen Knirps von Sky gesehen? Ja. Ja. <lacht>
2: <Nee>. <lacht> Hast
0: du nichts gesehen, muss man... Musst mal, äh, muss, muss, muss mal anschauen. Hat so ein der kleiner, ja, hat einen kleinen Club so an der sieben Straße so direkt so ein bisschen gefachsimmelt und analysiert. Und äh, ich glaube, einen Tag später war er dann tatsächlich auch äh, in Unterführung im, im Studio, glaube ich sogar.
1: Ja, gestern zum Deadline Day.
0: Also echt. Äh, schön, und hat dann gut.
1: noch äh, nebenbei kurz äh, Didi Hamann äh, einen mitgegeben, indem er irgendwie live gesagt hat: Ja, ich verstehe nicht, warum Sie immer so komische Aussagen gegenüber Bayern machen. <lacht> er wusste ja kurz gar nicht, was er sagen soll. Ja, Aber ihm hätte ich auch zugetraut, dass er den Achtjährigen komplett wegflext verbal.
0: Ja. Also.
2: So, hast du schon mal das Champions League-Finale gewonnen? Ich glaube nicht. Also halt die Klappe. Ich glaube, das ja. Ach, die die. Ja.
1: Ja, kurz, kurz, kurz Stuttgart noch, da, ähm, da war er auch wild eigentlich, da war es eigentlich am wildesten von
0: uns drei, naja, vor allem äh, gestern. Ja, erst die Vertragsverlängerung von, von Fürich äh, bis 2028 sogar und dann ja, die Laie von Mo Daoud. Äh, ich fand ihn ja schon bei Dortmund einen ziemlich geilen Kicker. Ähm, finde ich eigentlich äh, einen richtigen Schritt. Also kicken kann er, jetzt mal schauen, äh, wie ihm das ja in Brighton äh, getan hat, aber eine Laie mit einer Kaufoption, glaube ich, acht bis zehn Millionen dann, ähm, kann man im ersten Schritt nichts falsch machen und ermöglicht halt ähm, VfB natürlich im Mittelfeld ein bisschen flexibler und auch ein bisschen Breite noch in den Kader mit, mit reinzubringen in der Winterpause. Bloß die Frage stellt sich ja, halt, wie schnell er wirklich dann auch äh, unterstützen kann. Aber an sich echt Top-Transfer, meiner Meinung nach.
1: Auf der Gegenseite natürlich mit Zagadou, Saison aus. Ja, Schwerer Schlag in die Magengrube.
0: Ja, Ito ja. auch noch unterwegs. Äh. Ja.
3: Ja, aber ich
2: glaube, da schadet es nicht. Ich glaube, da wird dann halt ab und zu mal wieder die Dreierkette rausgeholt und dann geht halt Karasor mit zurück oder sowas. Gerade wenn jetzt halt auch noch eine andere Alternative mit im. Natürlich, mit natürlich. Im da du... Also mhm. mir hat der Hut-Transfer gar nicht gefallen, weil <lacht> Stiller und Karasor eine stabile Doppelsechs in Kickbase haben. Und dass da jetzt ab und zu mal einer rausrotiert, weil Mo Dahoud wieder sechsmal über den Ball streicheln will, um dann zum Gegner zu passen, das finde ich eigentlich gar nicht gut tatsächlich.
1: Vor jedem Spieltag auf der Hut sein, Tom. Ja. Aufstellt.
2: <lacht> oh fuck!
0: <lacht> eigentlich müssen wir jetzt den Podcast wieder schließen. Ich habe
2: eigentlich gehofft, ähm, dass dann Caraso noch nach England geht wenigstens, dann kann ich einfach. Den ja, ausbuschen. ich habe auch gelesen.
1: West Ham und Lazio war ja. irgendwie Last-Minute-Gerücht. Silas ja. glaube ich auch.
0: Silas auch. Fulham.
1: Fulham. Auf ja. der anderen Seite gelesen, dass äh, dieser dieser Gruda von Mainz dieses irgendwie Mega-Talent. Als Laie oder Transfer gehandelt wurde. Aber und und Grujic
0: ja auch. Äh, von ehemal, Hertha, Liverpool und Porto.
1: Ah, den wollte Werder auch mal vor ein paar Jahren, ja. Den
2: finde ich richtig geil tatsächlich. Den fand ich, habe immer gefeiert, kickt Der kriegt ja noch bei Porto.
0: Ja, ja, der kriegt noch bei Porto, ja.
2: Ich fand den irgendwie immer geil. Weiß auch nicht. Ja,
0: weiß nicht. Und wenn man sich jetzt vielleicht äh, nochmal die komplette Bundesliga mal anschaut, muss man echt sagen. Wolfsburg, komplett random der Transfer von Kevin Behrens, meiner Meinung nach.
2: Das habe ich auch gar nicht gecheckt. Also,
0: das macht gar keinen Sinn. mit haben Wind, äh, Journey... Das
2: äh, macht schon also... Sinn. Das, den Spielertyp haben die 0,0 im Kader.
0: Hm.
2: Wind ist ja auch 0 so eigentlich. Ja, aber... Ja. Haben die gar nicht im Kader, den Spielertyp. Aber dass der jetzt einmal auf von Union weggeht, richtiger, richtiger Kohle-Move. Kohle
1: ja, das ist wieder ein klassischer Wolfsburg-Transfer. Ja.
2: Die geben
1: dem, also ich weiß es nicht, aber ich würde sagen, 5, 6, vielleicht sogar 7 Millionen kriegt der da.
0: Und Dann die
2: es der, halt... also, der kriegt mindestens das Doppelte bei Wolfsburg. Ja, bei der äh, mindestens. vier. habe ich Richtung dreifach, weil der, das kriegt der bei Union?
0: 2, 1, 5 Max hätte ich jetzt gesagt, oder? Ja, also. Also, ja, ja. Das ist ein klassischer ja, Wolfsburg-Transfer.
1: Ja. Und es kommt einfach nichts bei rum. Also es ist wirklich Trauerspiel.
0: Und dann haben wir noch Frankfurt, die auch ordentlich zugeschlagen ja, haben.
2: Die sind spannend tatsächlich. Also
0: gerade auch mit Ectikey, äh, Doni, Van der Beek und Kalejczik war ja schon klar. Also echt spannend, echt spannende Transfers. Und ähm, bin echt gespannt, äh, was die jetzt in der Rückrunde sozusagen mit den Transfers jetzt äh, auf die Straße bringen.
1: Ja, die müssen jetzt auch echt ein bisschen liefern, weil ähm, die haben in den letzten Wochen die Spielen, die, ich weiß nicht, ich glaube, der Topmüller, der will halt die auf Ballbesitzfußball trimmen. Aber das geht bislang die ganze Saison komplett zu Lasten irgendwie von, äh, von Torschossen und so weiter, weil die ja jahrelang eher auf Umschaltspiel gepolt waren. Und also die haben letzten Freitag gegen Mainz, die nichts geschissen bekommen seit Monaten, 70 Minuten lang keine einzige Torschance sich irgendwie herausgespielt. Es ist ein derartiger harmlos Fußball in den letzten Wochen und Monaten eigentlich, was die schon gegen kleine Gegner auch Punkte verschenkt haben, auch vor zwei Wochen wieder mit dem 2-2 in Darmstadt. Und als, als Eintracht-Fan, da hätte ich jetzt gestern am Deadline-Day echt Schnappatmung bekommen, weil es ist mir auch irgendwie ein Rätsel, dass wenn man 95 Millionen durch Kolomoani im Sommer einnimmt, es nicht auf die Reihe bekommt, mit einem halben Jahr Vorlaufzeit pünktlich und auch ein bisschen früher einen neuen, guten Stürmer zu präsentieren. Also ganz ehrlich, wenn ich Frankfurt-Fan gewesen äh, wenn ich Frankfurt-Fan wäre, dann hätte ich erwartet, dass am 1. Januar, wenn die ersten zwei Raketen in der Luft waren, direkt die Transfermeldung kommt, ja, Stürmer XY äh, verpflichtet. Weil das war jetzt ein halbes Jahr lang abzusehen, dass sie in der Sturmmitte ein derartiges Vakuum haben und jetzt zwei Stunden vor dem Deadline-Day kriegen die das erst geschissen, äh, den richtigen neuen Stürmer zu präsentieren, der ja jetzt wiederum äh, eine gewisse Anlaufzeit braucht. Ich habe gelesen, der hat in der Saison acht Minuten gespielt. Der wird ja jetzt nicht von 0 auf 100 äh, komplett einschlagen. Ja, also,
0: der, der hat nur ein einziges Spiel in der Liga ja, gemacht. Also
1: ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Ich bin, bin gespannt, inwieweit das aufgeht. Also als Frankfurt-Fan wäre ich irgendwie nicht zufrieden. Auf der anderen Seite ist es auch krass, was die für Namen mittlerweile holen können. Beispiel Van de Beek.
0: Ja, klar, in Anführungszeichen nur eine Laie bei beiden. Äh, bei Kaleidisch glaube ich auch, aber trotzdem, ähm, dass sie trotzdem ja, die, die Spiele mal äh, für einen kurzen Zeitraum erholen holen und gegebenenfalls dann auch noch kaufen können, ist schon, ist schon krass. Die ähm, stehen doch
2: entspannt auf Platz 6. Ich weiß gar nicht, warum die so weghältisch, Mario.
0: Ja, aber die, die sind da auch
1: nur auf Platz 6, weil alles darunter einfach schlecht ist. Ja,
2: schon, aber das ist immer so.
1: Ja, ja trotzdem. Bin ich nicht von wirklich überzeugt von Frankfurt. Ich bin auf
2: Platz 6 ohne Stürmer in der Hinrunde. Finde ich nicht so schlecht. Da muss ich ja noch vor. Ja,
1: ja also. aber ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, wenn die das besser gelöst hätten, transfertechnisch, dann wären die Dritter oder Vierter. Dann hätten die Dortmund ja. schon lang gefressen.
2: Wenn du halt nach deinem eigenen Deadline-Day halt nach deinen Sturm verkaufst, ist halt so, was will ich da noch machen? Dann ist es halt vorbei.
1: Ja, das, im Sommer lief es unglücklich. Keine Frage. Und die mussten dieses Last-Minute-Angebot dann auch annehmen, weil 25, 500, ja, 95 Millionen kannst du ja nicht ablehnen. Da kann man den, finde ich, auch nur bedingten Vorwurf machen. Aber wie gesagt, die haben ja jetzt wieder durch diese späten Verpflichtungen unter anderem in Darmstadt wieder zwei Punkte hergeschenkt. Und ich sehe die jetzt am Samstagabend, ich sehe die auch nicht in Köln gewinnen, weil, ja, die, weil die noch ein strukturelles, strukturelles Problem im Offensivspiel haben. Und das wird sich, glaube ich, noch über Wochen und Monate hinziehen. Also die, nicht, könnten, die könnten viel, viel besser dastehen
2: als Platz 6. Also wenn ich mich nicht irre, haben die 2-0 geführt gegen Darmstadt und haben dann 2-2 gespielt. Das hat für mich ja. nichts mit einem strukturellen Problem im Angriff zu tun, wenn ich 2-0 führe und dann 2-2 spiele. Doch, weil die hätten 3-4-0 führen können. <lacht> ja, aber Das, hast du, das muss ich halt hinten verteidigen, fertig. Ja. Also, also, weiß ich jetzt nicht. Und weiß ich jetzt auch wirklich nicht, vor wem die noch stehen sollen in den Top 6. Also, ja. Aktuell. Also, wir haben die ganze Hinrunde gesagt, der VfB spielt den Besten Fußball nach Leverkusen. Wo sollen... Don't get it, wo die, wo die stehen sollten eigentlich. Deine Meinung nach.
1: Weiter oben könnten die, glaube ich, stehen. Bin mir ziemlich sicher.
0: Gut, äh, dann lassen wir es mal dabei. Äh, apropos weiter oben. Äh, Mario, könntest du in der kick tip runde oder? Boah,
1: habe ich gar nicht auf dem Schirm. Immer ja, äh, schnell im Schnelldurchlauf.
0: Im Schnelldurchlauf. Äh, Spieltagssieger äh, Lukaku mit äh, soliden 19 Punkten. Er geht dadurch auch 8 Plätze wieder nach oben. Also macht einen Riesensprung. Ähm, genau, wie schon gesagt, Mare mit lediglich 6 Punkten äh, geht ein Platz runter. Toss mit 10 Punkten geht vier Plätze runter. <lacht> Ähm, und äh, ich habe 13 Punkte gesammelt und bin ein Platz nach oben gesprungen. Ähm, dementsprechend, Herr Mario, bei dir war ähm, Sonntag ganz gut und Samstagabend auch. Äh, ja, Samstagabend, aber der Rest war totaler Quatsch.
1: Ja, ich nähere mich dem, dem Abstiegsring. Ich weiß auch nicht. Ich habe auch jetzt, ich habe vorhin getippt fürs kommende Wochenende. Da habe ich beim Eingeben der Zahlen irgendwie schon wieder gedacht, ja, komm, irgendwie wird es ja auch nicht sein. <lacht> aber nett. mir ist auch nichts anderes eingefallen, ich weiß auch
2: nicht. Äh, je. Ja, ich weiß auch nicht, ich muss ja auch noch tippen.
0: Ja, Tost, du hast noch nicht getippt. Lies hat nur den Freitag bisher getippt. Das <lacht> das auch
2: gefährlich. War, ist, nur mein Ich bin klassische
0: Expertin. Ja. Äh, auch auch wenn äh, Habe noch gar nicht getippt äh, yeah. und sonst doch schon relativ viel. Äh, viel äh, getippt das Wochenende, wo dann ist ja schon heute Abend.
2: Also wer tippt, ohne die Aufstellung gesehen zu haben, also der das ist ja Lotterie <lacht> dann, sage ich. <lacht> so, Wobei beim so? BVB ist die Aufstellung ja, glaube ich, schon so gut wie klar. Da fällt ja fast alles aus, was sonst noch so spielen könnte. Mit glaub Reus, Kobel, Brand, Sancho, sind, glaube ich, alle raus.
0: Man ja, stellt sich tatsächlich mehr oder minder von alleine auf, besonders du als als Trainerexperte hast du ein besonders geschultes Auge jetzt, oder?
2: Ich weiß auch nicht. Das Problem ist, ich habe Sancho in Kickbase. <lacht>
0: Ärgerlich wieder. Wie lange ist er? Wie lange ist er äh, Ein paar Wochen, mus oder? Mus nee, muskulär glaube ich nur. Ich glaube ah, ja, nicht. Okay. Wieder. okay. Dann soviel zu Kick-Tippen äh, Tipp nicht vergessen und dann gehen wir in die Reviews von letzter Woche. Ähm, Tom, äh, willst du anfangen? oder?
2: Ja, ich hatte ja, glaube ich, wieder Pokalabenteuer, wenn ich mich richtig, richtig. erinnere.
0: Ähm,
2: ja, war wohl wieder nichts mit... Titelambitionen für die Spurs ähm, zu Hause 1 verloren. Ich glaube, nach sechs Jahren oder so das erste Tor von City. Oder, ich glaube, im neuen Stadion von Spurs das erste Tor von City. Ähm, kurz vor Schluss Nathan Akei geknipst. Ja, These war nix. Spurs ohne Titel und. Einen gibt es ja noch. <lacht> ja, das war auch das Ding. Der Trainer ist doch jetzt, glaube ich, gefragt worden auf der PK sogar. Sie hat dazu sagt, dass Spurs keine Titel gewinnen können, hat er gesagt, können wir die Liga nicht gewinnen. Ja, eben. Die Antwort ist nein, könnte nicht.
0: <lacht> Ach ja. ja. Leider, These nicht eingetroffen. Ähm, dann gehen wir noch zu deinem Spiel, Mario. Er war ja doch eigentlich ganz, äh, ganz interessant.
1: Ja, Lautern Schalke am Ende 4-1. These somit erstmal nicht eingeschlagen. Ich habe ja gesagt, es wird ein Schlagabtausch mit, mit Unentschieden am Ende, ähm, war aber definitiv ein Game to Watch. Wer es gesehen hat, wird mir auch Recht geben, ja. dass es von Schalker Seite eine absolute Katastrophenleistung war, insbesondere im zweiten Durchgang, wo die dann, glaube ich, innerhalb von zehn Minuten oder so drei Tore gekriegt haben. Und da sieht es jetzt richtig düster aus langsam. Jetzt kam unter der Woche ja, ähm, kamen die Berichte hoch von wegen, dass eine mögliche Lizenz für die dritte Liga absolut ausgeschlossen ist, weil die halt so hoch verschuldet sind. Und mit den, mit den viel geringeren TV-Einnahmen, mit dem viel wenigeren Geld, was in der dritten Liga, dritten Liga zirkuliert, wären die dann einfach nicht mehr finanzierbar und müssten dann, im schlimmsten Fall sogar in die Regionalliga West zwangsabsteigen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem Auftritt am Freitag ist dieses absolute Endzeitszenario nicht mehr so unwahrscheinlich. Weil mir fehlt auch die Fantasie, was bei denen jetzt derart für eine 180-Grad-Wende sorgen soll. Und ich glaube auch ehrlich, dass viele das noch nicht realisiert haben, wie schlecht die eigentlich sind. In allererster Linie mal die Spieler, da war gar nichts zu sehen am Freitag. Die haben sich schonungslos dem hingegeben und Lautern kam jetzt nicht mit einer 20-Spiele-Siegesserie da an, sondern die waren selber eigentlich komplett am Boden. Das war von vornherein klar, dass das ein Hauen und Stechen wird, eigentlich ein 50-50-Spiel und der, der es mehr will, der gewinnt. Und es wollte an dem Abend nur lautern. Und ähm, also ich bin jetzt gespannt, was auf Schalke passiert. Jetzt ist das nächste wegweisende Spiel gegen Braunschweig. Die kommen jetzt wirklich mit einer Siegesserie nach Schalke. Und ähm, wenn die da daheim jetzt verlieren, dann wird der Arena-Ring, glaube ich, mal wieder umstrukturiert und zur Laufbahn für den einen oder anderen.
0: Ja, das möchte also
2: ich auch verstehen.
0: Ja. Ja, das ist echt Vogelwild, was da abgeht. Ja, das Spiel hat euch ja auch gesehen. Also
1: ähm. Wie weit weg die... Also ich habe ich hab das Spiel neben Pachu geguckt. Der, der konnte auch gar nichts mehr sagen. Also wie weit weg die im eigenen Fünfer teilweise von ihren Gegenspielern allein waren. Die waren teilweise wie in Trance. Also es war wirklich, wirklich erschreckend. Und ich bin viel gewohnt von meiner eigenen Mannschaft, aber sowas Schlechtes habe ich selten gesehen.
0: Ja, und dann sind wir da wieder beim Punkt. Äh, Trainer eigentlich wieder. Eigentlich muss ja jetzt äh, die, die letzten Spiele deuten ja ich da alles darauf hin, wenn sie das Spiel gegen Braunschweig verlieren, muss eigentlich äh, wieder was passieren auf der Trainerbank.
2: Ja, aber wenn du im eigenen 16er deckst, das hat mit einem Trainer nichts zu tun. Das muss ich von einem ja, Spieler erwarten können, dass er weiß, wenn ich im eigenen 16er bin und da ist ein Gegner, dann habe ich da zu sein. Das hat nichts mit einer taktischen Ausrichtung oder irgendwas zu tun, sondern das ist Grundverständnis. Das weiß jeder Spieler in jeder Liga.
0: Ja, weiß ich, aber das, daran wird ja der, der Trainer dann nicht gemessen, sondern da wird ja nur auf die Ergebnisse geschaut.
2: Dann können sie wieder eine Sieben-Trainersaison machen, wie als sie aus der ersten Liga abgestiegen sind. Ob das was bringt? Vielleicht ist Christian Groß noch bereit, aber ich weiß nicht, ob der noch zum, nach Gelsenkirchen findet. Ich glaube es nicht. Vielleicht passen auch die Namen, die er diesmal sagt, zu den neuen Spielern. Ich weiß es nicht. Ähm, nee.
1: Ja, also ich mache mir ich wirklich ich mach mir Sorgen.
0: Ja, wir haben es ja letzte Woche schon gesagt. Wir, wir waren eher dem Grundtenor... Die, die reißen das, ähm, aber jetzt sieht er wirklich, ähm, ja wirklich Ihr seid
2: ja auch so ein Fähnchen im Wind. Die eine ist so, die andere. Woche. <lacht>
1: echt so. Aber nee, bei Schalke ist auch mittlerweile echt so der Punkt erreicht. Ich habe ich hab die nie gemocht. Die haben mich <lacht> zu ihren besten Zeiten haben die mich so aufgeregt, weil die auch, die waren ja schon immer so, dass die eigentlich auf viel zu großem Fuß gelebt haben komische, viel zu hohe Ausgaben hatten, dann aber eigentlich gute Spieler gekauft haben, jahrelang Champions League, Europa League, mit eigentlich Mitteln, die sie gar nicht haben. Das hat mich früher schon immer aufgeregt. Ich habe nie große Sympathien für die gehabt. Trotzdem aber äh, Respekt, weil krasser Traditionsclub einfach, gute Fans und so weiter. Aber mittlerweile ist der Punkt erreicht, dass man ja nicht mal mehr, so wie in den letzten Jahren, Häme für die übrig hat. Und das ist eigentlich das Allerschlimmste für den Club, wenn die anderen Leute sich nicht mal mehr über dich lustig machen können, sondern das einfach nur noch pures Mitleid ist. Und es ist jetzt echt schon der Punkt so erreicht, wo man so sagen muss: Ist ja gut jetzt, ihr müsst aber nicht ganz verschwinden, weil wenn Schalke wirklich absteigt und dann bis zur Regionalliga West äh, durchgereicht wird, das glaube ich, niemand so. Das war jetzt ein-, zwei Mal lustig, dass die abgestiegen sind und auch in der Art und Weise mit zwischenzeitlich 31 äh, Spielen ohne Sieg, da konnte man die immer auslachen und so weiter, aber mittlerweile ist ja wirklich so, muss man denen ja fast die Hand reichen, dass sie nicht wirklich von der Klippe äh, stürzen. Also es ist absolut dramatisch, finde
0: ich. Ja, definitiv. Und ich, wie gesagt, ich bin auch gespannt, was da am, am Wochenende passiert äh, gegen Braunschweig. Ähm... Weil, wenn sie verlieren, äh, zieht Braunschweig vor, vorbei, glaube ich, und dann ist die Kacke richtig am Dampfen. Ja. So viel dazu. Ähm, dann kommen wir noch äh, zu meinem Game to Watch. Äh, These leider auch nicht äh, eingeschlagen, äh, weil der VfB äh, Leipzig äh, aus dem Stadion schießt. Also. Hätte ich so tatsächlich nicht erwartet. Die Art und Weise, klar, phänomenales Spiel, besonders das erste Tor aus 18, 19 Metern mit der Innenseite, super schön ins lange Eck gelegt. Also echt famoses Spiel und Jamie Leveling trifft, habe einige Memes gesehen von Simpsons, The End is Near so habe ich mich auch gefühlt wenn der sogar selbst der trifft äh, ja, ja ich äh,
2: saß neben im, im Pub und <lacht> da hat er ja davor der ja irgendwie auch schon mal Torschancen gehabt nicht so ja Jungs bleibt entspannt der Leveling trifft eh nie. und zwei <lacht> Minuten später kriegst du halt die scheiß Aussage halt um die Ohren aber naja, so war es dann halt
0: so echt also echt krass ich war echt positiv überrascht äh, von dem Spiel hätte ich jetzt nicht so gedacht
2: Gerade also, in der Champions League, weil die Mario sagt schon immer.
0: Glaube ich immer noch nicht dran, weil Dortmund äh, ist ja jetzt wieder ganz nah dran. Äh, Leipzig darf man ja auch nicht unterschätzen. Von dem her, es bleibt, ich, ich sage es mal so: es bleibt ein spannender äh, Kampf. Um die Champions Dortmund League.
2: geht jetzt erstmal auf der Ostalb unter heute Abend.
0: <lacht> ja, wobei es gar nicht zu so unangenehm ist, zu warm. Noch. Dort
2: ist es immer unangenehm.
0: Und da wären wir schon beim kommenden Wochenende für unsere Games to Watch. Ähm, und äh, da würde ich vorschlagen, dann fängst du nochmal an, Tom, mit deinem Game to Watch. Was hast du denn für uns und unsere Lauscher mitgebracht?
2: Ähm, ja, ich habe ein bisschen überlegt. Äh, Madrid-Derby am Wochenende. England, gefühlt zum 100. Mal Arsenal gegen Liverpool. Ich weiß gar nicht, warum die so oft gegeneinander spielen müssen. Oder kommt es mir nur so vor? Ähm, Habe mich dann aber natürlich am Ende, muss ich sagen, für die zweite Bundesliga entschieden. Das absolute Topspiel am Samstagabend. Ähm, Bundesliga-Flair vom Allerfeinsten. Ähm, die Hertha gegen den HSV. Ähm, ich glaube, HSV ist einfach immer ein Game to watch quasi, weil. Keiner weiß, <lacht> keiner wirklich weiß, was da denn überhaupt passieren kann. Also, ähm, ja, ich weiß nicht, mit drei Toren zu Hause dann noch zu verlieren. Keine Ahnung, aus so ein klassisches HSV-Ding, was wirklich nur die hinbekommen gegen KSC. Und jetzt zur Hertha. Ähm, ja, die sind ein bisschen ähm, durchhängend, sage ich mal. Ähm, vielleicht noch ein bisschen in Trauer. Jetzt auch Pokal aus, Traum vom Finale daheim, auch geplatzt. Grüße gehen raus an Toni Leichtner der erstmal noch RB weggedisst hat davor.
0: Das war ich, das war ja, ja.
2: Und deshalb auch zur These, Hertha schießt sich den Pokalfrust von der Seele. Hamburg kassiert wieder vier Glocken. Das ist in Berlin. In Berlin, genau. Und Pokal 4-3 für Hatha gewesen. Ähm, Achtelfinale, glaube ich, oder Viertelfinale. Und allein schon wegen Tim Walter sein Walter seiner Aussage wieder. Nur der HSV entscheidet, ob er gewinnt ja, oder ein nicht. Ein allein ein deshalb gehört ihn nicht gleich normal. Äh, Ohne Pressbrett Witz. Polieren. Tim Walter labert nur
1: Scheiße. Ausschließlich ja. Bullshit. Ja. Und das in einem Wochentakt, das ist nicht normal.
2: Also ich kenne... auch labert
1: nur Scheiße.
2: Ich kenne nicht viele HSV-Fans, aber die, die ich kenne, also den kann ja keiner auch leiden da. Also das ist ja ein absoluter absoluter Volltrottel. Da mhm. gehen Props dann VfB raus, dass die den rechtzeitig wieder ad acta
0: gelegt haben. Das, das stimmt. Also auch die, auch die... Ja, wie soll man sagen? die, Den Spiels, die, 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 Spieß, die mit, mit, mit dem Heuer Fernandes, der immer so... Oh, so hoch steht und alles, es ist ganz Vogel, also wirklich, also, das, ja, wir haben in der Relegation hatten wir es ja gesehen, haben sie es genau gleich gespielt, hat es null funktioniert und wenn falls sie hochkommen sollten, was sie jetzt auch wieder stärke bezweifeln, die werden ja jedes Spiel aus dem Stadion geschossen.
2: Und ich muss eine Aussage von mir vorher revidieren, weil die einzigen Verteidiger, die was dafür können, wenn sie zu weit weg vom Gegner im eigenen 16er sind, sind die vom HSV, weil die müssen also, ja immer außen hinterlaufen. Die sind ja nie im 16er. <lacht> Also da ist wirklich äh, ein taktischer Fehler, sag ich mal. Ja. Also Samstagabend ja. verspricht ja immer ein
1: Spektakel eigentlich. Richtig.
0: Das wird ja auch langsam Standard. Das, zweite, das zweitliga top topspiel äh, ist definitiv ein Game to Watch. Ähm, dann gehen wir noch äh, schnell zu meinem Game to Watch. Äh, da geht es nach langer, 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 langer Zeit endlich mal äh, wieder nach Frankreich. Denn äh, da steht äh, das Derby des Olympiques äh, an. Äh, Lyon empfängt Marseille. Ähm, und Lyon hatten wir ja, relativ mittig von der Saison mal thematisiert, äh, weil es ja auch bei Ajax nicht so gut lief und auch bei, bei Schalke, wo es bei denen immer noch schlecht läuft. Bei Lyon ein ähnliches Bild. Die sind äh, immer noch auf äh, Rang 16, also auf dem Relegationsabstiegsblatt. Äh, ähm. Was auch wirklich keiner gedacht hat, dass sie dann doch so lange, äh, dass sie da so lange unten mitspielen. Ähm, Marseille auch nicht wirklich die ganze Saison in den Tritt gekommen, nur auf Rand 7. Also auch unter ihren Erwartungen. Ähm, dann noch äh, kurz zur These. Ich gehe davon aus, dass äh, Marseille gewinnt und bei Lyon die Sicherungen durchbrennen. Ähm, Wäre nicht das erste Mal, äh, dass da mal was passiert. Und äh, bin tatsächlich ja, tatsächlich die letzten Wochen nicht so viel äh, die Liga mal so verfolgt und war dann echt überrascht, dass ich die halt. da immer noch unten drin ist, obwohl sie, äh, glaube ich, zwei oder drei äh, Ligaspiele sogar in Folge gewonnen haben. <lacht> also, ja, die waren
1: halt abgeschlagen davor. Das <lacht> also
0: echt krass. Also, boah. Ja. Das ist äh, nichts mehr mit den glorreichen Zeiten um, um Chris, Juninho äh, und äh, Benzema. Also Skelly
1: echt, glaub... Alvero jetzt auch noch weg.
0: Ja, stimmt. Wie viel hat er da eigentlich ich gespielt? Ich glaube, acht Spiele, ein Tor oder so. Ja, ja, wenigstens vielleicht. Oder vielleicht ist genau das der Faktor. Ohne ihn jetzt äh, Durchmarsch. Ja, vielleicht. Genau. So viel äh, zu diesem Game to Watch.
1: Ja, wir gehen jetzt in eine kurze Werbeunterbrechung <lacht> <lacht> ähm, und hören uns gleich wieder. Ihr werdet wissen, warum.
0: So, und nun kommen wir zu deinem Game to Watch, Mario. Du gehst ja nach Italien und du hast äh, wirklich fachkundige Expertise mit dem Gepäck dabei. Äh, nimm uns doch mal mit, äh, was denn am Wochenende so ansteht.
1: Ja, Bella Italia mal wieder, waren wir ja auch schon, glaube ich, jetzt ein paar Wochen nicht mehr. Äh, jetzt aber Sonntagabend 2045, wenn ich mich nicht täusche, absolutes Topspiel, Derby Italia ist eigentlich immer ähm, wert darüber zu sprechen und Jetzt endlich mal wieder nach wirklich sehr langer Zeit haben wir hier fachkundige Expertise mit am Start äh, Mario Rieker von The Zone und Serie Amore Host dem Serie A Podcast schlechthin eigentlich ähm, ist zu Gast und mit dabei Servus Mario.
3: Ja ciao a tutti sage ich mal <lacht> <lacht> mehr reinzubekommen was ihr wart schon seit Wochen nicht mehr in Bella Italia dann wird es Zeit würde ich mal sagen
1: er ist schon echt sehr lang nicht mehr. Also ich glaube, das letzte war
2: das äh, Supercopper, ja, wo und nicht in Italien ja, war. Ja,
3: ach, da ja. haben wir nicht mal in unserem Podcast drüber gesprochen.
2: Bo boykottiert
1: <lacht> oder zu langweilig?
3: Äh, ich habe einmal zehn Minuten geguckt, ehrlicherweise, und dann ist es in einen Zeitraum gefallen, wo ich wenig so nebenher Fußball in der Freizeit gucken konnte. Und dann habe ich mich äh, bewusst dagegen entschieden, mir das da anzugucken. Also ich glaube, ich habe äh, netto 20 Minuten von diesem Miniturnier gesehen. Aber naja, muss ja. jeder selbst wissen, ne? Naja.
0: Ja, Wir, wir haben es auch thematisiert. Äh, unser Grundtrainer war eigentlich auch dazu, muss das wirklich sein, äh, besonders jetzt äh, in so einem Land. Aber da haben wir ja leider kein Mitspracherecht.
3: Ja, das stimmt. Äh, ich habe das eine, also sozusagen Halbfinale geguckt. Was war das dann? Napoli, Florenz, bisschen. Und ja. da war es ja das erste Spiel und das war halt auch die Kulisse, war erbärmlich. Also irgendwie. 8.000 Zuschauer und also, also Test-Kick-Atmosphäre. Beim, beim Finale waren es ein bisschen mehr, aber da hat man trotzdem dann die Ausschnitte, die ich gesehen habe, hört man dann trotzdem so die Spieler auf dem Feld reden. Ja, es ist immer schwierig. Ich meine, die Spieler sind mega ausgerastet, für dieses trotzdem ein Titel. Ne? Und für Inter habe ähm, jetzt dann unter, also allein in Sagi hat es schon das vierte Mal die Supercoppa gewonnen. Ja, es bedeutet denen schon was, bringt ein bisschen äh, Gold in die Vitrine. Aber zum Angucken tue ich mich sehr schwer in der, in den Umgebungen, weil wenn man jetzt mal gedacht hätte, dass das dann irgendwie vor 70.000 in San Siro gewesen wäre, dann hätte es auf jeden Fall nochmal irgendwie mehr gebockt.
1: Was, was mich aber tatsächlich da gewundert hat, vielleicht weißt du das, ähm, die Curva Nord von, von Inter, die war ja da am Start. Echt? Ähm, Im Finale, das hat mich tatsächlich überrascht, weil Saudi-Arabien liegt ja jetzt nicht irgendwo zwischen Udine und Bari, so dass die <lacht> da irgendwie zufällig waren. Die sind ja dann da schon aktiv hingefahren, also das waren jetzt keine 20.000, aber so ein kleiner Pulk von 1.000, 2.000 war da mit, mit Zaun fahren, fahren, Banner und so weiter äh, am Start. Das war dann irgendwie schon überraschend für mich.
3: Ja, das waren bestimmt die Hopper, ne, schön Crowned und Länderpunkt abgehakt. Ja. Und vielleicht ein vielleicht bisschen Zuschuss fürs Flugticket bekommen. Aber das sind, das sind nur Vermutungen. Komm her, ihr kündigt mich mit Fachexpertise an. Ich begebe mich hier auf Glatteis.
1: Ja, dann äh, lass uns mal aufs jetzt kommende Spiel schauen. Ähm, Inter gegen Juve. Ich habe vorhin reingeschaut, ähm, bei den Buchmachern hat Inter eine Quote. Das bewegt mhm. sich zwischen 1,70 und 1,80. Äh, wenn ich aber gleichzeitig auf die Tabelle schaue, ist es ja eigentlich. Äh, das spielt hin und sollte man meinen, 50-50. Ist Inter aus deiner Sicht auch so krass favorisiert?
3: So krass nicht, aber schon gerade zu Hause, für mich schon haben sie die Nase vorne. Also Und Juve ist... Die Ergebnisse ähm, sprechen da nicht immer die, so die ga ganz deutliche Sprache, beziehungsweise die Ergebnisse sind ja auch nicht deutlich. Ich habe jetzt nicht mehr durchgezählt, wie oft sie schon 1-0 gewonnen haben. Es mhm. ähm, war sehr oft. Unter anderem hat Max Allegri diese Saison schon den 1-0-Rekord eingestellt. Er hat jetzt mehr, mehr 1-0-Siege als jeder andere Trainer in der Serie A, war vor ihm Carlo Ancelotti. Jetzt hat Max Allegri sich das geholt. Und Also auf der einen Seite ist Inter gerade wahnsinnig stark. Lautaro Martinez zerschießt alles, hat 19 Tore in 19 Pflichtspielen in der Liga, äh, kam, hat im Dezember mal so eine kleine Adduktoren-Problemchen. Äh, da haben sie dann auch direkt mal einen Punkt liegen lassen bei Genoa, als sie nur ein, eins gespielt haben. Dann kommt er zurück und dann un, unter anderem ja auch bei der Supercoppa in den zwei Spielen eine Vorlage, ein Tor. In der Liga ballert er wieder. Und Juve kommt halt mit diesem, ja, mit diesem Juve-Ding, dass sie die letzten Wochen schon, das hat sie auch schon ein paar Punkte gekostet. Sie spielen teils, vor allem also in der Abwehr sind sie sehr stabil. Und oft sind sie dann aber, nachdem sie in Führung gehen, für meinen Geschmack ein bisschen zu passiv. Die Ergebnisse haben ihnen dann meist recht gegeben, aber jetzt zum Beispiel am vergangenen Wochenende, äh, ja, haben sie ganz früh eine rote Karte bekommen. Da ist Milik in der 18. vom Platz geflogen. Nach Einschreiten des VARs, äh, keine Grüße an der Stelle, an die Videoreferees dieser, dieser Welt. Ähm, und haben dann nach der Halbzeit das 1-0 äh, erzielt durch Dujan Flaovic. Über den können wir, glaube ich, gleich auch noch ein bisschen sprechen. Der ist auf der anderen Seite gerade so der Go-To-Guy. Und haben dann aber wieder passiv gespielt. Und da muss ich sagen, ja, ein Mann weniger, aber Empoli... Zu Hause Empoli Vorletzter, ja, gerade Trainer gewechselt. Aber das ist mir dann von der endgültigen Überzeugung nicht genug gewesen. Deswegen kann ich schon verstehen, dass man Juve in dem Spiel als krassen Außenseiter sieht. Jetzt nicht als krassen Außenseiter, aber als deutlichen Außenseiter. und Juve würde da wahrscheinlich einen Unentschieden mitnehmen. Man soll mhm. jetzt natürlich auch gerade als vielleicht einer vom übertragenen Sender immer Lust aufs Spiel machen. Aber... Die Zeiten des Catenachos in Italien sind vorbei, ja, aber in Topspielen sind sie das meistens nicht. Also ich gehe davon <lacht> aus, dass das ähm, Juve sehr massiert hinten drin stehen wird und auf Umschaltmomente wartet. Sie haben ja dann doch den einen oder anderen Spieler, der auch Pem Tempo bringt. Kenan Yildiz macht super viel Spaß in den letzten Wochen. Da ist dann immer mal wieder wirklich so auch was zum Zungeschnalzen mit dabei für fu alle Fußballliebhaber. Äh, das sieht man, hat man dann nicht immer gesehen bei Juve in den letzten Jahren. Aber genau, also ich glaube, mit einem Auswärtspunkt könnte Juve hier leben. Inter hat noch ein Spiel in der Hinterhand, dann werden sie auf, wenn sie das gewinnen, vier Punkte vorne. Angenommen, aber man verliert als Juve das Auswärtsspiel, dann sind es schon mal vier und dann kommt das Nachholspiel. Dann könnte es schon sieben sein, also es könnte ein ganz entscheidendes Spiel eben im Kampf um den Scudetto sein. Und, und Juve wird irgendwie versuchen, da lang den Unentschieden zu halten und dann äh, vielleicht noch irgendwie einen reinzumurmeln.
1: Ja, Juve, also ich weiß nicht, was ich von denen halten soll. Ich muss auch wirklich sagen, ich habe selten in dieser Saison irgendwas gesehen, was jetzt über Highlight-Berichte hinausgeht, aber die wirken so, ich weiß nicht, so unfassbar bieder und fast schon langweilig, aber gleichzeitig halt auch genial weil erfolgreich mit diesen oft knappen, knappen Siegen. Und du hast in diesen Kenan Yildis äh, angesprochen. Das ist ja auch der, der im vergangenen Herbst dann Deutschland da ein oder zwei Dinge eingeschenkt hat. Ich glaube, seitdem geht auch dem sein Stern ein bisschen auf. Ähm, aber ansonsten wirkt das irgendwie, weiß ich nicht, ich, ich, er, ich erinnere mich an ein Hinrundenspiel in, in Florenz, glaube ich. Das habe ich teilweise geschaut, er hatte Florenz, Lass mich lügen, 75 Ballbesitz gehabt, hat die an die Wand gespielt, Aluminiumpech und sonst noch was gehabt und Juve hat trotzdem gewonnen. Also irgendwo ist es ja dann auch eine Kunst für sich, wie die das Woche für Woche irgendwie geschissen bekommen am Ende.
3: Ja, safe. Und ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, ähm, auch wenn man jetzt vielleicht irgendwie als Kind der 80er, 90er, ähm, oder ich weiß nicht, wie alt ihr alle seid, ich glaub, ein bisschen <lacht> jünger, aber trotzdem werdet ihr vielleicht irgendwie die 90er Jahre und die Anfang der Jahre äh, Juve als super erfolgreichen Verein im Hinterkopf haben, aber damals war das auch schon so, also das ist nicht, das ist jetzt nicht Juve 2.0, sondern das ist eher nach vielen Jahren der Schwächephase ist Juve wieder das, was es früher war, auch vom Selbstverständnis her, also äh, der Claim ist ja auch so das italienische Mir ist an mir, so Fino alla fine, das ist ein Verein, da geht es darum zu gewinnen. Und ich bin auch, ehrlicherweise, Mario, du weißt auch, ich, ich liebe auch dreckige 1-0-Siege, wenn mein Team beteiligt ist. <lacht> äh, äh, ja, und... Kommt diese, nur sehr selten vor. Ja, das, diese, diese, diese Selbstverständlichkeit ist zurück. Bei Juve, dass man jederzeit in der Lage ist, ein Spiel zu gewinnen und auch jedes Spiel ohne Gegentor absolvieren kann. Und wenn du das machst, dann reicht dir ein Tor. Das ist, klingt so abgedroschen, aber das ist es das halt. Sie, sie, sie haben sich vielleicht insofern ein bisschen weiterentwickelt, dass Max Allegri, das muss man ihm so sehr auch zwischendurch kritisiert wird, zugutehalten, dass er wirklich, dass es ihm gelingt, teils ähm, auch mal junge Spieler zu integrieren. Jildes ähm, angesprochen, hast du gesagt, aber auch ansonsten, Cambiaso ähm, haben sie, ähm, äh, und ähm, gerade im Mittelfeld äh, gibt es immer wieder welche mit äh, Miretti. Klar, äh, Chiesa geht ihnen ab, das ist ja auch nochmal einer der der Tempo bringen könnte. Mhm. Ansonsten würde ich noch hervorheben, der ist jetzt kein Junger mehr, aber Adrian Rabiot ist richtig mhm. stark. Der ist wichtig so auch für den, für den, äh, den Übergang. Ähm, mit ihm steht und fällt halt oft, ob das, Tem das Mittelfeld mit Tempo überbrückt wird oder, oder ob es dann schleppend läuft. Ähm, aber vor allem musst du herausheben, und das ist natürlich ja auch eine Kunst für sich, Vielleicht jeder hat schon mal ein Hallenturnier gespielt und gewonnen, wo wir uns dann hinten reingestellt haben, alles rausgeklopft haben und dann gewinnst du 1-0 und am Schluss hast du einen Pokal und dann freust du dich drüber und so spielt Juve halt. Die haben eine unfassbar disziplinierte Arbeit gegen den Ball. Die Abstände zwischen den zwei letzten Ketten sind... So, du kannst es eigentlich nicht besser spielen. Es ist unheimlich schwierig, Räume zu finden. Ähm, auch die, die Stürmer sind dann damit eingebunden und ähm, nach vorne haben sie dann natürlich auch trotzdem individuelle Qualität. Also der Kader ist ja der Wahnsinn. Und wenn du dir Dujan Flaovic anguckst, ich habe ihn vorhin schon mal kurz angesprochen, kam ja aus Florenz. Ähm, vor zwei Jahren viel, sind viele Hoffnungen in ihn gelegt worden, hat natürlich auch eine Stange Geld gekostet, glaube ich um die 70 Millionen. Der hat zwischendurch immer wieder nicht funktioniert und der ist auch noch sehr jung und es hat an ihm genagt und ähm, ist gut in die Saison reingestartet äh, mit einigen Treffern. Dann hat er so eine Phase gehabt, wo ihn auch Rückenprobleme ein bisschen zurückgeworfen ha haben, hat dann mal auch angeschlagen gespielt, dann aber auf einmal wieder sechs Spiele ohne Tor und dann kam auch so ein paar Aussagen von Allegri und das Umfeld wird dann unruhig. Und pipapo und jetzt ist er halt richtig on fire, hat im Januar sechs Tore erzielt, allein im Januar. Ja, krass. Ähm, war, ich habe es mir sogar aufgeschrieben gehabt, pass mal auf, in den letzten sechs Serie A-Partien immer mindestens an einem Tor beteiligt. Und äh, ja, das ist gerade so der, ähm, wenn der zündet und der hat eine wahnsinnige Physis, äh, mhm. einen starken Abschluss mit beiden Füßen, Kopfball präsent. Mh. Und mit so einem kannst du dann Spiel 1-0
1: gewinnen. War ja auch mal als, als Lewandowski-Ersatz, glaube ich, ernsthaft auch im Gespräch. Ich glaube, sie wären besser mit, mit dem
3: gefahren als mit Manet, Aber das lässt sich <lacht> im Nachhinein immer so gut <lacht> sagen.
1: Ja, ähm, jetzt wirst du ja sicher wissen, durch die 81 Folgen, die wir schon haben, die du dir im Vorfeld natürlich alle angehört hast, dass wir ähm, in unserem Format dann immer noch eine steile These formulieren ähm, zu dem Spiel. Zu was würdest du dich hinreißen lassen? Hau mal was raus.
3: Ja, Recherche ist meine große Stärke, weißt du noch. <lacht> steile These zu dem Spiel. Hm.
1: Dass zwei Tore fallen, sei schade. <lacht> nach, nach
2: dem Vortrag wäre eigentlich steile These, Flachovic äh, entscheidet das Ding mit 1 zu 0.
3: Also, na, der, 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 der Ligaspannung ja. würde es gut tun. Und wenn du jetzt, also du hast ähm, eingeleitet mit den Buchmacherquoten. Pass auf Mario. Über 2,5 ja, Über, über 2,5 ist eh über, für alle, die es mit Sportwetten machen, über 2,5 ist das Ding, wo äh, finde ich, der wenigste Value bei rumkommt ja. angesichts dessen wenn 1,8er-Quote dafür, dass erstmal drei Tore fallen müssen bei manchen Spielen, Finger weg davon Finger weg <lacht> Beide Teams treffen, nein ist immer gut, finde ich, aber über 2,5 ist die Hölle
1: Finger ich be beide Teams treffen, nein, habe ich noch kein einziges Mal, glaube ich, angespielt. Ich auch nicht. Ich, und ich, ich schwöre dir, ich kenne keinen einzigen, der das jemals gemacht hat. Der, der, der
0: macht das auch irgendwie, der, der, ja, der pokert darauf, der dass das Spiel in Anführungszeichen äh, ja, nur in eine Richtung geht, oder, beziehungsweise, ja, also ich habe das tatsächlich am, Ja, vor zwei Wochen, habe ich mir, mich mal wieder hinreißen lassen, habe hab was aufgeladen, äh, ich sag mal, den, den Wettanbieter sage ich jetzt mal nicht. Ähm, und dann bin ich auch so ein bisschen durchgescrollt. Es gibt ja immer äh, ja, wirklich, äh, wirklich fantasiereiche Tipps, die man jetzt da machen kann. Und dann bin ich auch über dieses Treffen beide, nein. Und ich habe es auch nicht übers Herz gebracht, das zu machen. Also ich weiß nicht, da, es fühlt sich falsch an.
3: Ja, aber genau deswegen ist es das, was auch, also Sachen, die sich falsch anfühlen und mhm. die ihr nicht spielt, sind für die Bookies immer gut. Deswegen ist auch das liebste Ergebnis, was äh, Sportwettenanbieter haben, ist das Unentschieden. Wenige setzen auf Unentschieden. Ja, Stimmt. Man, muss man viel öfter spielen, wenn man spielt. Und äh, zum Beispiel ist irgendwie zum Beispiel gestern La Liga Ausflug äh, Retafe Real. Ähm, ich glaube, du kriegst eine 1:7 für über 2,5 und für beide Teams treffen nicht irgendwie 1:9 oder so schon verhältnismäßig. Real gewinnt 2:0 gerade bei so Spielen kriegst ja. du, obwohl frühes Tor fällt, in der 56. auch, als hätte ich es mir angeschaut, in der 56. schaut es 2-0 <lacht> und dann fällt das dritte Tor nicht. Das dritte Tor fällt einfach nicht. Äh, ja, also pass auf, wir zurück zur steilen These ja. zu Juve und Mario, weil wir uns haben, 1-0 Juve, Torschütze nach einer Ecke, der Kollege Bremer.
0: Das oh. ist <lacht> <lacht> aber wirklich steil. Ganz brele, und, ja. und auch Mario noch Honig ums Maul <lacht>
1: Der ist, der ist schon gesetzt hinten drin bei denen, oder?
3: Ja, der ist, äh, würde ich sagen, mit einer der Top-Verteidiger auch. Also der ist vor zwei Jahren in Torino ähm, auch zum Verteidiger der Saison gewählt worden mhm. in Italien. Ähm, ist, dann, ist dann zu Jube, hat ähm, tatsächlich mal letztens im Interview verraten, dass er auch kilini ähm, gefragt hat, ob er die drei haben kann. Und auch noch mit kilini obwohl der dann jetzt in die Staaten gegangen ist, viel im Austausch war. Ach, wurde teilweise von seinem alten Trainer auch bei Torino, damals Walter Mazzari, der ist bei Napoli, ist, wohl auch mit Chiellini und seiner Spielweise ein bisschen verglichen und eifert dem nach. Und ich sag, sag mal jetzt, als Innenverteidiger mit Chiellini verglichen zu werden, das, da gibt's ja. äh, gibt es ja. schlechtere. Da gibt schlechtere
2: Vorbilder, ja. Definitiv.
0: Aber dafür ist auch die, wenn, wenn man dann mit so einem verglichen wird, natürlich die Fallhöhe dann auch immer relativ hoch.
3: Definitiv, das stimmt, aber dafür also, das, letztes Jahr ähm, war schon okay und jetzt ist es aber bombenstabil, also jetzt muss ich mir nochmal die, die Stats angucken. Ähm, pass auf. Nein, äh, okay. Inter hat noch ein bisschen äh, bessere Abwehr mit nur 10 Gegentoren und äh, mit einem sehr guten Torwart. Tja, wer den wohl abgegeben hat. Zweiter <lacht> zweiter Ja. Und bei Bremer, ich meine, wie gesagt, okay, dieses Jahr nur zwei Tore, aber starke Ratings hatte auch auf jeden Fall wieder Marktwert gesteigert. Der ist, also trotzdem, Juve hat ja auch nur 13 Gegentore. Und wie gesagt, ich glaube, vier davon sind in einem Spiel die einzige Saisonniederlage. Das ist noch ein Random-Fact im Übrigen. Die, beide Teams haben nur einmal verloren. Gegen Sassuolo.
1: Sassuolo ja. und Sassuolo
3: ja. ist gerade 15, damit mit 19 Punkten. Die <lacht> haben fünf Spiele gewonnen, zwei davon gegen die, den ersten und den zweitplatzierten. Äh, auch eine Mannschaft, die ich überhaupt nicht checke. Würde ich auch in jedem Fall, wenn wir gerade schon bei Sportwetten waren, nie auf Spiele von Sassuolo tippen. Das also komplette Wundertüte, Ja, ja. ja.
0: Also in FIFA sind die immer richtig geil, oder in, in den vergangenen Jahren. Die hatten auch immer
3: richtig fette, geile Spieler, also ich meine... Die ja, Berardi, also
0: Berardi, also Berardi, also mit dem konntest du so immer richtig geil spielen in FIFA. Die
3: haben auch, das ist natürlich so, das ist ein bisschen, jetzt schweifen wir arg ab, aber was soll's. Sassolo ist so ein bisschen das Hoffenheim Italiens, also es ist auch keine, kein gewachsener Verein, ein großer Chemieunternehmen steht dahinter oder Bauunternehmen, Baustoffunternehmen, MAPEI, glaube ich, haben auch ein Verfahrerteam, haben ja unter anderem so Trainer rausgebracht wie Roberto de Serbi, der ist ja in äh, England ähm, unterwegs ist und seinen Namen macht. Und die haben schon eine ganz besondere Spielphilosophie und haben da dann immer Spieler reinrotiert, die, äh, die dazu passen, haben immer Flinke außen, die hast du angesprochen, ist natürlich ein geiler Typ. Jetzt haben sie vorne mit Pinamonti drin, eigentlich auch einen, einen guten jungen Stürmer. Aber ich glaube, es ist halt auch so ein Umfeld, in dem das wie an, an manchen Bundesliga-Standorten relativ egal ist, ob du gewinnst oder verlierst, dann machst du es dir so, so ein bisschen bequem. Und deswegen hat es da nie für einen größeren Wurf gereicht. Und dann ist man eher Ausbildungsverein und verhökert dann wieder Spieler für mehr Geld.
1: Ja, ich erinnere mich an eine Saison, in der die mal, glaube ich, Europa League auch dabei waren ja. und dann auch ganz geile Gegner, glaube ich, hatten. Aber bei den Heimspielen, also lasst es 5.000 gewesen sein, da war absolut tote Hose.
3: Ja, das ist immer ganz geil, ist da tatsächlich der, der, ähm, das ist ja so ein beide Tribünen hinterm Dach. Äh, ist ja in Emilia Romagna der Region da, äh, sind so unüberdachte steile Wellblechtribünen. Ja. Und wenn die Kamera aufs Feld zeigt, könnt ihr euch mal vielleicht, wenn ihr irgendwie nochmal Highlights von den letzten Spielen, wenn zum Beispiel Milan da war oder so angucken oder Florenz war letztens da, dann ist sozusagen die eine Tribüne komplett hinterm Tor Gästeblock und das ist, sieht so aus, als wären das eigentlich, wären das die Heimfans. Also da kannst du auf jeden Fall mal eine geile Auswärtsfahrt haben, wo, wo dir das Stadion dir gehört.
1: Ja, und um das vielleicht abzuschließen, da erinnere ich mich auch, ähm, als Milan Meister wurde. Genau, das war da in dem Stadion, ja. ja ihr letztes Spiel, da waren dann wirklich ah. nur Milan-Fans. Ja. Ich glaube, von, von 22.000, 23.000, was da reinpassen, 18.000 oder 19.000 Milanisti.
0: Ja. Das, das Stadion, wo dann Ibra mit der Zigarre reingelaufen ist. Ja, genau. Ja, ah, okay. ah.
1: ja sehr schön. Dann ähm, freuen wir uns auf jeden Fall auf ein ja weiß nicht so ganz so <lacht> Tor, watch. nicht ganz so torreichen Abend aber mit Sicherheit enger Schlagabtausch mit dann Eckball Bremer und äh, rein das Ding ja, da können, ja,
3: ja da können alle sozusagen Amateur- und Nachwuchstrainer das Klemmbrett rausholen und mal gucken wie massiert man Ketten verschieben kann hinten drin
2: ja, für dich Tom ja das ist dann nur jetzt mein Job dann am Sonntagabend <lacht> kann ich gleich mal analysieren was davor schief gegangen ist <lacht> Ähm,
1: Mario, wie, wie schaut es bei dir aus, wenn du jetzt noch fünf bis zehn Minuten Zeit hättest? Dann würden wir noch abschließen mit einer kurzen Quizrunde. Oh, ja gut. Abschluss.
3: Ja ja gut, dann machen wir einen Quiz. Bin ich schlecht? Aber okay.
1: Ich weiß nicht, was Freddy vorbereitet ja. hat. Ich hatte normalerweise tatsächlich...
2: gut in der League sein. Nee, nee, nee mm. Thematisch
0: gesehen habe ich mir natürlich äh, äh, was eine Frage aus äh, eine Frage mit Italienbezug ausgesucht. Eine Frage für, für dein Verein äh, Mario Bremen Bezug und ein Verein für, äh, mit dem Bayern Bezug. Jetzt, jetzt könnt ihr entscheiden, wer welche Frage nehmen möchte.
2: Kriegt jeder oh. eine eigene oder wie?
0: Ich, jeder kriegt, ja, weil in dem Fall habe ich es so, äh, so geplant gehabt, ja.
1: Hast du noch ein Wer-Weiß-Mehr?
0: Nee, das habe ich nicht geplant.
1: Ach so. das ist nicht schlecht. <lacht> äh, dann hau wir die Frage raus und dann raten wir einfach zu dritt.
0: Ja, ja okay, dann fangen wir erstmal damit an. Ähm, insgesamt waren bisher bei Bayern elf Holländer äh, unter Vertrag ähm, und ich würde gerne acht Stück von euch wissen.
1: Okay, dann machen wir reihe um. Ich fange mal an mit... Ich weiß nicht, warum mir der als erster einfällt. Edson Bravheit.
2: Ja, den habe ich auch
0: gedacht. <lacht> ja, tatsächlich. bist drin.
3: Ja, Ion Robben natürlich.
0: Ja, logisch.
2: Ähm, hat zwar gefühlt nur drei Minuten gespielt, aber auch Delay blind war letztes Jahr da.
0: Fünf Spiele tatsächlich sogar.
2: Ähm,
1: ja, jetzt aktuell Delicht.
0: Richtig. Holländer. Ja. Es, gibt, es gibt noch einen relativ, äh, wie soll man sagen, der vor kurzem noch bei Wein gespielt hat. sagen so. mal so,
3: in so ein Schwindliger, hat er viel gespielt.
0: Ähm, 34 nee. Spiele hat er insgesamt äh, in äh, anderthalb Jahren. Hm. Oder man geht dann ein bisschen weiter zurück äh, und da würde es dann auch noch zwei Stück geben. Also ich rede von 2, 3 bis äh, 2, 11, hätten wir noch zwei Kandidaten.
2: 2, 3 bis 2, 11. Der eine war sogar Captain. Richtig. Der eine war sogar Captain.
0: Ach so,
3: Ah, ja. Marc von Bommel. Ja. Richtig.
2: Yes, und ich glaube, den anderen, den du meinst, ist Roy Makai. Ah, See, natürlich.
1: Oh, ja, klar.
0: Oh. Und dann, jetzt haben wir noch einen aus der, aus der neueren Zeit. Der Rest ist äh, 94 oder älter. Also, Puh. gespielt.
1: <lacht> aus der neueren Zeit. Ich muss sagen, mir wäre vorhin, glaube ich, nicht mal auf die schnelle Robben eingefallen, sondern einfach nur Edson Bravheit. Aber...
3: Welche Saison war das, der, der jetzt eineinhalb Jahre gespielt hat? Bereits äh, von
0: 2022 bis äh, September 2023.
1: Welche Position? Mittelfeld. Ja, äh, Grafenberg. Richtig. War auch ein Flop irgendwie. Ja. Ja, ja.
2: Aber aktuell, also wie gesagt, da schon noch ein aktueller, aber... Zurückziehe ich da auch
3: Der spielt für Bologna. Steht...
2: Aber der Zirk... war, oder beziehungsweise der war.
0: Der war, ja, richtig. Ja, der war.
3: Zählt Louis Van Chal?
0: <lacht> der ist kein Spieler gewesen. <lacht> ähm, äh, die und... haben noch
3: einen ganz schwindlichen, der auch mal, ich komme nicht, oh Gott, der auch mal Trainer war. Ich weiß nicht, ob er beim Bayern Trainer war.
0: Aber meinst, ja, meinst du jetzt wirklich Martin Jol?
3: Ja, genau. Ja. Tatsächlich, ja? <lacht> ja, krass. Der, wann, wann war das? So. Äh,
0: 78, 79. Ja. Krass.
3: Aber dann, dann fehlt trotzdem noch einer, oder?
0: Äh, ja, aber den, also den habe ich
3: selbst noch nie gehört. Also. Ich werde noch bei Andres Jonker, aber der war auch nur Trainer. Ja, 100,
2: 100. <lacht> oder Ten Hag war Trainer in der zweiten. Wer ist ja, der ey, mal
0: auf. Ich, Jan Voters. Also, also. Von, von Ajax gekommen, danach wieder nach PSW. Hat knapp es war 94 oder, oder so, ne? 91 bis 94, korrekt. Okay. Ja, irgendwas äh,
3: irgendwo ein Panini-Heft habe ich den vielleicht mal gehabt. <lacht> da wäre ich nie drauf gekommen.
0: Gut. Ähm, dann die nächste Frage da, Mario. Müssen wir dich eigentlich so ein bisschen rausnehmen, weil das, das kennst du wahrscheinlich zu gut. Welchen, Mario? Äh, sorry, Mario Ja, <lacht> Und, also, ja aber ja, das,
1: stopp mal, ihr, ihr zwei wisst es, glaube ich, nicht, dass äh, wir uns denselben Lieblingsverein teilen. Ja. <lacht>
0: ah, ja, okay, da, okay dann, dann Tom, bist du raus? Dann schauen wir mal, wie viel Expertise in den Bremen-Fans da wirklich liegt. Nennt mir mal alle Brasilianer, die für Bremen gespielt haben.
1: Wie viele sind es?
0: Zehn.
3: Naldo, machen wir abwechselnd.
1: Ja, abwechselnd. Dann äh, Diego. Richtig.
3: Wesley. Richtig. Oh, Wesley.
1: Carlton.
0: Ja.
3: Carlos Alberto. Richtig.
2: Soweit wäre ich, glaube ich, auch noch. Ja, genau, und jetzt
0: genau. genau <lacht> das sind die, und dann und danach bin ich auch komplett aus. Äh,
1: Julio Cesar.
0: Ja.
3: Junio Baiano.
0: Ja.
1: <lacht> oh, jetzt wird es schon
0: schwierig. Die zwei, die jetzt noch fehlen, die haben kein einziges Spiel für Werde gemacht. Und einer hat vier Spiele gemacht. Also, das sind alles drei Abwehrspieler. vielleicht hilft es euch noch.
1: Weißt du, Mario? Nee,
3: ich bin letztens über einen drüber gestolpert, der... Ähm, oh, der äh, das ist aber auch schon länger her. Es gibt einen, der ist... Sag mal die. Also
0: die, die Jahre, also einer suchen wir von, der war von 98 bis 2001 äh, bei Bremen und hat in den Jahren kein einziges Spiel komischerweise gemacht. Boah. <lacht> ähm, und dann haben wir noch einen von 2-4, 2-5, nur eine Halbserie tatsächlich da gewesen. Ah, war, ähm, Gustavo Neri. Ja, richtig. Und dann haben wir noch einen...
1: Der
3: war ein halbes
0: Jahr 2011 da. 2011? Mhm. Ein halbes Jahr. Oh, welche
1: Position?
0: Abwehr.
3: Das war die Saison, als wir uns nochmal...
1: Das war die letzte Champions League Saison. Ja. Oder? Ja. Der
0: kam im Winter. Warte, muss ich nochmal schauen. Äh, ja, 1.1. erster. erster war, 2011 ist er zu euch gewechselt.
3: Sagen wir Anfangsbuchstaben? S. Samuel Jesus. Richtig. Krass, Alter. Gott, ich bin mal... Also das kannst du ja keinem erzählen, mein Name. Scheiße, hat's... auf den,
1: äh, äh, den, den wäre ich nicht mehr gekommen. Fehlt
0: noch von, einer? Ja, der von, von 98 bis 2001. Okay, keine Ahnung. Äh, Anfangsbuchstabe T, ähm, aber ich droppe ihn mal Thiago. Puh, Jetzt, ich
3: <lacht> boah, nee. Aber Gustavo Neri war auch schon schlimm, ey. Da, da, da denkt man sich mal mit, also wenn irgendwann man sich immer fragt, dass die Hirnkapazität ist aufgebraucht, dann genau wegen so einem Bullshit, dass da irgendwo noch rumliegt.
1: Geht aber auch nicht mehr runter von der Festplatte. Nee. Schon also
3: also oft genug versucht
2: zu löschen. Also echt krass, nicht, wenn man so ein Quiz macht, dann wird es ja nochmal reingebrannt.
0: Ja, stimmt. Also besonders Gustavo Neri und Samuel, Jesus echt krass. Ja, ja, vor, allem ich...
3: vor allem Gustavo Neri war damals auch so, denn ich habe noch, es das, das war glaube ich an einem Donnerstagskicker sogar auf der Titelseite, so wie er dieses Trikot hochhält. Sollte so auch irgendwie ein ganz neuer Feingeist werden. Gott, der hat kein einziges Spiel gemacht im Endeffekt. Doch, vier Stück, das, das war Spiele der eigentlich vier. Ja, okay. Boah,
0: den, den, aber der war auch nur ein halbes Jahr da, ja, tatsächlich.
1: mehr als Carlos Alberto. Ja. Der hatte <lacht> 19 Minuten in der Bundesliga. Oh
3: Gott, der Arme. <lacht> Ich hoffe, er kann inzwischen gut schlafen.
1: Ja, da muss ich mich auf jeden Fall geschlagen geben. Also ja. die, die letzten zwei, das, da wäre ich nicht mehr drauf gekommen. Ja, das
3: war ja eine Gemeinschaftsproduktion, oder?
1: Ja, wenn du das so siehst, dann erkenne ja. ich das gerne an.
0: Ja. <lacht> so, und zu guter Letzt, ähm, jetzt haben wir den Italienbezug bezug ich habe mal ein bisschen geschaut, seit 2000 waren einige Italiener ja in der Bundesliga aktiv. Und ich hätte jetzt, oder beziehungsweise, ich hätte mal, wenn es geht, neun Stück.
2: Italiener in der Bundesliga. Richtig. Da weiß ich mal wieder was. Luca Toni.
0: <lacht> ja. ja. Immobile. Ja, auch.
3: Massimo Oddo. Ah
0: oh ja, auch. Stimmt.
2: Äh, Italiener. Äh, Ding, VfB. Nur mit den langen Haaren. Äh, Camoranesi. Richtig. <lacht>
1: Italiener bin ich komplett raus irgendwie.
3: Leonardo Bonucci.
2: Okay, ja. Leonardo, stimmt.
1: Bei Werder war gefühlt noch nie ein Italiener.
0: Doch. Also laut, laut diversen Medien schon.
3: Äh, ja, Luca Caldirola.
0: Richtig. Stimmt. Wie viel haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Barth Aldi. Ja, genau, und mit Basali und mit Richtig, ja. im Doppelpack und äh, Tom, du kennst ihn wahrscheinlich auch noch beim VfB -Pack. Ah, Molinaro <lacht> Richtig. Oh,
3: der ewige Christian Molinaro
0: Richtig So Müssen Wir gehen doch... uns jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 habt ihr jetzt Puh. Es gibt sogar einen, der diese Saison aktiv ist In der Bundesliga.
3: Bei welchem Verein?
0: Wenn ich den doch, dann ist es zu klar. Okay. Also, schießt schieß ziemlich gute Freistöße im Standard. Grifo. Richtig Ah, ja, stimmt. Grifo geht genau.
3: Ah, aber dann haben wir noch, äh, zählt Kali ja, ja. 18, Ja,
0: würde 18. Aber Daniel ich glaube der. Ja, ja. der ja. Markus, oder wie der andere heißt, ich glaube, Deutscher.
3: Ist der jetzt nicht in die Oberliga gewürzt? Ja. Fillingen 08 Schwenningen. Äh, 08, FC Fillinge 08. Ja. Geil. Dazu ein Funfact, ist, mache ich eine äh, mach Gegenquizfrage, pass auf. Weil wir haben jetzt <lacht> ja die unseren neuen voll.
0: Ja. Welcher
3: ähm, Spieler war sowohl beim VfB als auch bei Schalke 04 als Profi in der Bundesliga tätig und später als Trainer beim FC Fillinge 08? <lacht>
0: Cyprian, <lacht> Marik. <lacht>
1: ja. Marcelo Bordon. Ja, ja,
2: Jetzt sind die Connections VfB-Ding äh, ja. raus. Kevin Kurani. Hm.
3: Pass auf, ich, äh, ich ja. weiß nicht, Mario, habe ich dir die Geschichte schon mal erzählt. Der war, als ich noch Schiedsrichter war, war ich einmal beim Spiel Heidenheim gegen Philling 08 ähm, als Assistent in der Oberliga unterwegs und das war 2007 an dem Tag, als Nürnberg gegen Stuttgart in den Pokal geholt hat und es war das letzte Heimspiel von Frank Schmidt als aktiver Spieler. Und was der für eine Legende ist, muss man sich mal denken, der hat sich da Krass. sogar, als ich mal bei ihm zum Interview war, hat er sich daran erinnert. Aber ja. eventuell waren wir danach noch äh, irgendwo in Heidenheim unterwegs. Aber <lacht> und da war, war eben der, deswegen komme ich drauf gerade bei Villingen 08, da war der genannte ähm, ex schalke und VfB-Spieler Trainer.
1: Kein Plan. Lös auf.
3: Christian
0: Djordjevic.
1: Das sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Ich kenne ihn tatsächlich
0: auch nicht. Ja, okay. sagt mir auch, wo weit, ich gerade. der war relativ lang sogar beim VfB. Ja. Auf Und jeden Fall mit 2000,
3: den DB trikots auch gespielt, glaube ich.
0: Bis 2001. Ach, schön. Ja. Bis 2001. Um es noch die, die Reihe komplett zu machen, ihr habt Spiele, also es, es gäbe noch ein paar Spieler, ähm, Italiener, zum Beispiel Luca Pellegrini, den man oft vergisst.
3: Ah, Frankfurt, ja.
0: Mhm. Dann bei Mainz ein ekliger Rechtsverteidiger. Tom, du kennst ihn wahrscheinlich am ehesten noch. Und bei Leverkusen gespielt.
2: Ah. Mainz, Leverkusen, Rechtsverteidiger.
1: Wittmeer ist Schweiz, oder? Ja. ja. Mhm.
3: <lacht> ah, ähm, Dings. Ja ja ja, 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 ja. ja. Wobei, nee, warte. Lichtsteiner ist Schweizer.
0: Das <lacht> Schweizer, der spielt, hat der nur hat, bei Juve gespielt. Der lang hat nur bei Juve gespielt, ja. um, Giulio Donati.
2: Ah, oh, der ist richtig, richtig, richtig unangenehm. Das ich
0: ja. Und dann habe ich noch, das war der letzte, den ich gefunden habe, also äh, vor 2000, äh, Giovanni Federico.
3: Uh, KSC-Legende. Uh. Richtig.
0: Und Dortmund, glaube ich, war auch eine Zeit lang. Ja, noch. War
2: noch bei Dortmund.
1: Geil. Ja, um das Ganze abzuschließen, äh, Mario, wo bist du am Wochenende im Einsatz? Äh,
3: tatsächlich bei, äh, Juve, äh, bei Inter Juve, aber nicht im Einzelspiel, sondern wir machen so eine kleine Derby-Konferenz, weil in La Liga ist noch Madrid-Derby und in Frankreich ist ah. Olympique Lyon gegen Olympique Marseille und die drei Spiele zeigen wir in einer internationalen Derby-Konferenz und da mache ich dann Inter Juve. Habe ich, cool.
2: hab ich mich fürs falsche Game to Watch entschieden? Ja. So ein Chat wurde die ganze Konferenz von euch heute als Games to Watch gehabt. Weil Freddy hat das Frankreich-Spiel, jetzt das Italien-Spiel und ich habe mir noch überlegt, ob ich es Madrid-Derby nehme. Schade.
3: Ja, Aber okay, meine, okay. Da gibt es auf jeden Fall ein paar. Ich würde mal sagen, wenn in allen drei Spielen irgendein Trainer fliegt mit Rot.
1: Ja, so eine kleine, kleine,
0: kleinere steile These nebenbei. Ja, genau. Ich, ich habe meine These zu Lyon gegen Marseille war auch, dass äh, in Lyon Sicherung eben durchbrennt.
3: Ja, Spielerbruch und dann geht die Konferenz bis nachts um zwei, bis wie weit bin, ne? das geht. <lacht> der ja, der Kollege, der Kollege, das aber dann schön alleine zu Ende machen.
1: <lacht> dann ähm, ganz herzlichen Dank dir nochmal, ja. dass du die Zeit genommen hast. Ähm, viel Spaß am Sonntagabend dann beim Spiel in der Konferenz und morgen holen wir drei Punkte in Mainz, würde ich sagen.
3: So sieht es aus. Danke für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht. Ganz liebe Grüße.
0: Super. Bis. Danke, macht's gut. Danke, okay, ja. macht's gut.